0: Abramos nuestras Biblias, por favor. En Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vender lo que poseéis, y dad limosna haceos bolsas que no se envejezcan, Tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No está hablando el Señor, ¿verdad? De que Nuestras lámparas deben de tener aceite en este último tiempo y tenemos que pagar el precio, hermanos. Este, este tema yo le, a esta palabra yo le he puesto como título tesoros en el reino de los cielos. Y se no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí vemos cómo podemos hacer tesoros en el reino de los cielos. Y se nos estaba hablando el domingo de cómo invertir en el reino de los cielos. Y los primeros versículos habla del tema que el hermano, eh, Díaz, el pastor Díaz predicó el domingo y en esta hora vamos a concentrar nada más en el versículo 35 y también habla de que podemos invertir en el reino de los cielos comprando aceite, comprando aceite hermanos, Dios nos invita a, a invertir en su reino ¿Quieres invertir en el reino de Dios o quieres invertir en el reino de las tinieblas? Hermanos, que invirtamos en el reino de Dios. Nuestras ganancias van a ser eternas. Aquí vemos en estos capítulos, en estos versículos que leíamos, el primer, la primera parte del versículo 32 al versículo 34, Habla de invertir nuestros bienes y nuestros dineros, lo que decía la predicación del domingo. Pero habla de un segundo término, de un segunda parte, una segunda parte de cómo podemos invertir en su reino. Y habla de nuestro tiempo y de nuestra vida. Nuestro tiempo y nuestra vida. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Los lomos nos hablan de nuestra fuerza. Y para mantener nuestra lámpara encendida, ¿qué ocupamos? Nos habla el Espíritu Santo hace unos momentos del aceite. Para mantener nuestras lámparas encendidas, necesitamos aceite cómo se obtiene el aceite de olivas machacadas. Nuestras vidas tienen que ser machacadas en el reino de Dios. Y que habla también, el aceite habla del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El aceite habla de la oración y de la intercesión. ¿Cómo podemos conseguir aceite? Si estamos orando e intercediendo en la presencia de Dios. Y el versículo que leía el, eh, la hermana en Mateo 25:3. No vamos a ir, hay muchas citas y yo nada más se los voy a ir dando. No, no vamos a ir porque eh, muy, es mucho, muy, muy largo el tema. Las cinco vírgenes insatas no tomaron consigo aceite, en Mateo 25:3, no tomaron consigo aceite y les faltó el aceite cuando llegó el esposo. Fueron insensatas. No quisieron pagar el precio. No quisieron invertir en comprar aceite. No quisieron pasar tiempo en la presencia de Dios no quisiera estar orando, intercediendo, en el lugar Santísimo. Así que los lómonos hablan de nuestra fuerza y que con toda nuestra fuerza estemos derramando nuestras vidas en oración e intercesión, para mantener nuestras lámparas encendidas, Hoy, más que nunca. Ahora bien, tenemos poco tiempo para invertir, hermanos, en comprar aceite. Tenemos poco tiempo para invertir en el reino de Dios, se nos decía el domingo. Una de las leyes de la siembra y la cosecha dice, dad y se os dará. Y el Espíritu Santo está avisando a la iglesia con luces intermitentes de lo que está por venir, de lo que está a la puerta. Y por eso Dios quiere que compremos aceite, que nos derramemos en su presencia. Estamos cerca de una gran depresión. Todo el mundo habla de eso no es nada oculto, de una crisis financiera como nunca antes, de una gran sacudida a nivel mundial, que se avecina a pasos agigantados. El fin está a la puerta, el fin viene. Y sabemos que todos los acontecimientos acerca del fin, hambres, Pestes, terremotos, guerras, persecución, muerte y una grande apostasía. Pero el Señor en su misericordia nos avisa de lo por venir. Voy a dar unas citas y les voy a dar el texto, pero no, 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 no para avanzar más rápido hermanos. En Génesis capítulo 18, versículo 17, dice, y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. El padre amoroso y tierno le compartió a Abraham su secreto y lo que él iba a hacer. En Amós, capítulo 3, versículo 7, dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, o las he dado a conocer. El Señor está a la puerta. El Señor está avisándonos que compremos aceite en este último tiempo. Que invirtamos en el reino, porque su venida está cerca. Otra de las leyes principales de la siembra y la cosecha es, cuando se avecina una grande escasez, es tiempo de invertir mucho más. Y el Dios de mucho más, proveerá, hermanos. proverá, hermanos, proveerá, Y lo vemos... No vayan tampoco aquí, por favor. En Génesis capítulo 41, cuando Faraón tuvo el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas y feas, dice ahí la Biblia en Génesis 41 que vio cómo las vacas de feo aspecto, las vacas flacas se comían a las y devoraban a las vacas gordas y tuvo un segundo sueño y dice que había siete espigas Hermosas y frondosas, y siete espigas menudas, y abatidas por el viento solano, y como las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón entonces mandó llamar a José para que interpretara el sueño. Y José le dijo a Faraón: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y el sueño es uno solo, vienen siete años de abundancia y siete años de escasez, el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre, la cual será gravísima. En Proverbios 22 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples pasan y reciben el daño. Es tiempo de escondernos en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Es urgente, es crítico, es el tiempo de buscar aceite de comprar aceite y tenemos poco tiempo para invertir. Hoy, más que nunca, hermanos, necesitamos invertir. Y como ya lo vimos desde el principio, hay dos formas de invertir en este último tiempo. Primero es hablando de nuestros dineros y de nuestros bienes, como ya se nos habló el domingo pasado. Y el segundo, la manera de invertir es nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? El tiempo es oro. Time is money. Los que saben inglés dicen que el tiempo es dinero. Y Dios quiere que invirtamos nuestro tiempo en su presencia el Señor está dispuesto a recibir tus fuerzas, tu disposición, tu tiempo, tu vida en este último tiempo y darte a cambio la vida eterna, oh gloria a Dios, no hay límite, no hay un límite para invertir en su reino y ahora sí vayamos a hechos por favor Capítulo 10. Amén. Dice, había en cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor?, y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro y mandó Cornelio mandó a su personal y fue por Pedro en el versículo 23 dice: Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Y al otro día entraron en Sarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y el apóstol Pedro les empieza a ministrar acerca del reino de Jesucristo, acerca de la obra del ministerio que el Señor Jesucristo había hecho en la tierra, antes de partir y empieza a ministrarles de las señales, milagros y maravillas y cómo Dios, el Señor Jesucristo había muerto y resucitado y había grande bendición sobre el pueblo de Israel. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué visitación hermanos! Cornelio es un hombre gentil, al cual el Espíritu Santo da testimonio que es un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, invirtiendo su vida, invirtiendo su dinero, sus limosnas y en muchas oraciones. ¿Y qué sucedió? Vino un avivamiento a su casa, a su hogar, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos íntimos, con tan solo... Porque Él estuvo dispuesto a derramarse, a derramar sus bienes y a derramar muchas, muchas oraciones. Porque había invertido en el reino de Dios. ¿Cuánto vale nuestra familia, hermanos? ¿Cuánto valen nuestros hijos? Nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros líderes, nuestros hermanos. Estamos dispuestos a derramarnos por ellos. Es tiempo de comprar aceite en la presencia de Dios, hermanos. Sus almas son eternas y muchas vidas dependen de lo que nosotros hagamos por ellos. Invirtamos en el reino de los cielos, hermanos. Juan capítulo 15. Si gustan ir ahí también, por favor. Versículo 12. Dice: Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Dios quiere que demos nuestra, nuestra vida por nuestros hermanos. En oración. En intercesión, comprando aceite. Dios quiere que invirtamos nuestro tiempo en el reino de los cielos. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es la acción de derramarse en oración por el bien de otros. Intercediendo a su favor para conseguir un beneficio de perdón, de protección de provisión, de salvación, de sanidad, etcétera, etcétera. La mejor manera de invertir en este tiempo es hacer vallado y ponernos en la brecha, como dice Ezequiel 22.30, hacer vallado, levantar muros de protección, contra nuestra familia, a favor de nuestros hermanos, perdón, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros líderes, a favor de los que nos rodean y ponernos en la brecha, orando, intercediendo, gimiendo, invirtiendo nuestro tiempo, dando nuestra vida por ellos. En oración y a intercesión hay muchos hombres de Dios en toda la Biblia que derramaron sus vidas orando e intercediendo no se los voy a decir todos nada más Abraham, Moisés, Esdras Nemías, Esther, Samuel Job, David, los profetas el Señor Jesucristo, los apóstoles el apóstol Pablo y hay citas pero no hay tiempo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Oh, precioso nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No había palabras tan preciosas que el Espíritu nada más tuvo que decir, de tal manera nos amó. ¡Qué precioso! ¡Qué tierno! ¡Qué amoroso, hermanos! El Padre estuvo dispuesto a dar lo que más amaba a su propio Hijo nosotros para que todo aquel que cree, con un propósito, un propósito eterno, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga la vida eterna oh hermanos por eso el himnólogo dice, oh amor de Dios, su inmensidad que el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no alcanzaría a describir el grande amor de Dios que al mundo quiso redimir de su pecado atroz, ¿Qué amor amor. ¡Qué misericordia! Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida en oración, en intercesión. Podemos invertir, hermanos, en este tiempo, derramándonos por otros. Filipenses capítulo 2, si gustan ir allí, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo capítulo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que podamos pongar nuestra vida por nuestros amigos, hermanos. Debemos tener este sentir en nuestras vidas, debemos despojarnos de nuestro yo, de nuestra posición así como nuestro Señor Jesucristo se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hermanos, si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que pagar el precio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, ese mismo sentir pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas en 1 Pedro 2.21 para qué fuimos llamados para seguir las pisadas del Cordero Hacia dónde va el cordero, a la cruz. Quedemos nuestra vida, hermanos, orando, intercediendo en la presencia de Dios. Bueno, vayamos a Hebreos capítulo Hebreos capítulo nueve. El altar del incienso, hermanos, el altar del incienso se encuentra en el lugar santísimo. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes partes, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, no vayamos ahí nada más anótelo, nos dice que el incienso son las oraciones de todos los santos y el altar del incienso está en el lugar santísimo, a un lado el arca del pacto, a un lado de la presencia de Dios. ¡Qué gloria, hermanos! ¡Oh, que Dios quiera que podamos pasar tiempo orando, intercediendo en su presencia, ahí en el arca de su presencia, ahí derramando nuestro incienso, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra vida, a un lado de nuestro Rey, y Señor, alguien dijo alguna vez: un pastor dijo: Si somos débiles en la oración, somos débiles en todo, y voy a leer un extracto de las cartas que saqué del extracto de, de unas palabras del hermano Lorenz y habla de la práctica de la presencia de Dios en la vida espiritual no avanzar es retroceder, pero los que tienen el aliento del Espíritu Santo avanzan aún cuando duermen. No hay en el mundo una vida más dulce y deliciosa que aquella que mantiene una continua conversación con Dios. Ah, si comprendiéramos la necesidad que tenemos de la gracia y ayuda de Dios, Nunca perderíamos la mirada de Él, ni por un momento. Créeme, haz inmediatamente una resolución santa y firme de no olvidar a Dios voluntariamente, nunca más, y pasar el resto de tus días en su sagrada presencia. Abandonado, por el amor a Él, si esa es su voluntad para ti. Empeñate de todo corazón a esta tarea, te ayudaré con mis oraciones para que puedas lograr ese propósito de estar en la presencia de nuestro Dios siempre. Al principio uno piensa frecuente, frecuentemente que es tiempo perdido, pero debemos seguir adelante y de decidirte a perseverar en ello hasta la muerte, a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse. Eleva tu corazón a Él, incluso durante tu trabajo, durante tus comidas, cuando estás acompañado, no necesitas clamar en alta voz, Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Pasemos frecuentemente, pensemos frecuentemente que nuestro único trabajo en esta vida es agradar a Dios, quien en su misericordia nos ha llamado para este estado y para este fin. Que anhelemos Estar en su presencia, hermanos. Que anhelemos practicar, estar en comunión con nuestro amado. Ahí en su presencia está el lugar del incienso. El lugar donde nuestra vida se va a derramar por nuestros hermanos. Y vamos a poder contemplar su belleza y su gloria, cuando estemos orando, intercediendo por otros, comprando aceite. Por último, nada más así, rápido, las alas del águila, en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde... Tiene un lugar preparado por Dios para que allí le sustentasen, sustentasen por mil doscientos setenta años. Versículo 14 dice: Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Se le dieron a la mujer las dos alas del águila la oración y la intercesión, hermanos, son las dos alas del águila. Cuando el águila ve que viene la tormenta, cuando la tormenta se avecina, esta águila levanta sus alas y confronta a la tormenta y luego que la tormenta la, la sacude, ella es remontada sobre la misma tormenta, hacia lo más alto, se remontándose a lugares celestiales, teniendo frente de frente al sol. Así que así sea nuestra vida, hermanos. Los tiempos que están por venir son difíciles y es el momento de levantar nuestras alas de águila, nuestra oración, nuestra intercesión en el lugar santísimo de la presencia del Señor. Vale la pena, hermanos, invertir nuestro tiempo y nuestra vida por nuestros hermanos, por nuestro prójimo y tendremos recompensas eternas.